0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil es wohl jetzt tatsächlich zu einem Lieferstopp gekommen sein soll von Mars gegenüber Edeka. Mhm. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehen, wie sich die Produkte und die Lagerbestände langsam leeren. Und dann gibt es Hamsterkäufe von Mars, bei ja, Milky Way. Mein lieber Sohn,
1: wer solche Probleme hat, dem muss um die Zukunft nicht bange sein. Frohe Ostern.
0: Und jetzt geht's los. Ich wollte gerade mit ho, ho, ho loslegen, aber da ist mir eingefallen, das ist der falsche christliche Feiertag und dann auch noch der falsche Typ im falschen christlichen Feiertag. Frohe Ostern, liebe HörerInnen. Man merkt deine christliche
1: Erziehung. Oder? Also, ja, toll. Frohe Weihnachten. Ja, sagte, auch schön, ja. Nicht schön. unlustig. Wie waren die Feiertage bis jetzt für dich?
0: Wir haben Udo Butter Probenwochenende gehabt und es war der absolute Hammer. Wir sind das erste Mal seit einem halben Jahr wieder komplett und es tut der Band unglaublich gut, zu sechs zu sein. Und hat das halbe Jahr was verändert? Oder ist das so wie bei guten Kumpels,
1: man sieht sich wieder und klick? Tatsächlich, eher das Letztere. Und hast du Muskelkater? Ein
0: bisschen in der rechten Wade.
1: Das ist, schon, <lacht> ist das die
0: Bassdrum? Auf jeden Fall. Das ja. sind halt die vier Viertel im Zweifel. Und bei uns bewegen sich ja die meisten Stücke eher im schnelleren Bereich. Das heißt, da ist dann schon ein bisschen Arbeit zu leisten. Und ja... Abgesehen davon habe ich heute noch ein paar spannende Themen mitgebracht. Der Streit zwischen Mars und Edeka eskaliert anscheinend mhm. Reichtum und iPhone Farben dann noch so eine klassische Super Schurken Geschichte mhm. die ich vermeine herausgefunden zu haben Oh komm fangen damit an bitte Ja die okay Geschichte perfekt ist auch eine super Überleitung mit hinten dran weil Super Schurken Geschichte es geht um 2010 Sankt Petersburg mhm. eine Spendengala für Krebskranke Kinder mhm. Im Publikum sitzen neben Gerard Depardieu Sharon Stone Kurt Russell und Kevin Kostner. Mhm. Gerard Depardieu gibt einige kleine Gedichte zum Besten. Danach betritt Wladimir Putin die Bühne. Mhm. Und nach der Ankündigung, dass jetzt das alle irgendwie mal ertragen müssten, fängt er an, Blueberry Hill zu singen. Mhm. Diese Version gibt es auf YouTube. <lacht> nicht wahr. Und da hat irgendjemand runtergeschrieben, er vermeint jetzt herausgefunden zu haben, warum Putin, also warum das jetzt alles passiert, der durfte halt mit dieser Version nicht beim Eurovision Song Contest antreten. <lacht> also so eine klassische Superschurken-Geschichte halt. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das von Historikern
1: und Historikerinnen <lacht> eines Tages verifiziert wird. Ich habe von dir ja gelernt. Du lernst ja gerade ein klein wenig Russisch. Mhm mit deiner neuen Partnerin und ich habe für mich festgestellt, dass ich unglaubliche Bildungslücken habe, was Russland angeht. Mhm. Weil sowohl in der Schule als auch sonst im Überwiegenden wird die westliche Geschichte erzählt. Mhm. Also Deutschland, Wiederaufbau, bisschen Europa, viel USA und sowas. Aber was in Russland passiert ist in dieser Zeit, ist mir in weiten Teilen rätselhaft. Mhm. Und diese Figur Stalin zum Beispiel, also ähnliches Phänomen, wenn dir zu viel Macht in den Kopf steigt, dann scheint man irgendwann zur Verrücktheit zu neigen. Mhm. Und Stalin hat ja einfach unglaublich viele Millionen Menschen auf dem Gewissen, so absichtlich herbeigeführte Hungersnot und solche Geschichten. Und gleichzeitig eine unglaubliche industrielle Aufholjagd, hm. so das erste Überschallflugzeug, der erste Mensch im, Im, All. im Weltall, mhm. Sputnik und, und, und. Das waren extrem kreative, Zeiten, aber unter dieser Knute. Und jetzt noch ein Gedanke, weil ich mich ja im Januar ein bisschen mit der ganzen Sklavenhintergrundsgeschichte befasst habe auf Sansibar, die ja wesentlich zum Wohlstand unter anderem der Vereinigten Staaten beigetragen haben durch kostenlose Arbeit, Klar. hatte Stalin Arbeitslager, wo jeder, der ein falsches Wort sagte oder sonst irgendwie nicht passte, hinverknackt werden konnte. Und die haben diese ganzen Großbaustellen, so Kanäle, Wasserwerke, also
0: Staudämme und all so Zeug gebaut. Auch quasi entrechtete... Sklaven. Bis heute auch ein probates Mittel der chinesischen Einheitspartei, immer noch für Kontrolle innerhalb, sagen wir mal, der politischen Landschaft zu sorgen, sind eben diese Arbeitslager. Laogai die wird mhm. das Ganze dort genannt und Tatsächlich super Überleitung. China, Russland. Jetzt so am Rande in der letzten Woche mitbekommen, dass sich dort getroffen wird. Gerade im Zuge des Ukraine-Krieges wird ja gehofft, dass China da so vielleicht eine Vermittlerposition einnehmen kann. Die beiden Länder teilen jede Menge Grenze. Soll wohl auch noch so, naja, Territorialdispute und verschiedene Streitpunkte geben. Und da frage ich mich jetzt folgendes. Gerade diese Arbeitslage, dazu ist jetzt vor zwei Tagen eine Dokumentation auf Arte erschienen, auf dem mhm. Arte YouTube Channel. In solchen Situationen jetzt gerade, könnte man da nicht ein bisschen taktvoller vorgehen, anstatt jetzt eine für den deutschsprachigen Raum mit doch sehr, sehr großen Abonnentenzahlen und vermutlich auch von chinesischen Outlets irgendwie überwacht, als nun gerade jetzt eine China-kritische Doku zu releasen, Weil wo man da zählen muss nee, ich weiß nicht also dass dass das ich, ich das habe da bloß einen zusammenhang gesehen welt dazwischen politischen ereignisse beeinflusst wenn es darum geht dass ein chinesischer staatschef leute verfolgen lässt weil sie ihn mit winnie Pooh gleichsetzen ja. dann gehe ich davon aus dass dieser digitalstaat auch ein auge darauf hat was überall in der welt so über china gesagt wird und dass es dann auch immer mal wieder dazu kommt so von wegen naja also vielleicht seid ihr uns gegenüber ja doch gar nicht so freundlich eingestellt, wie ihr das immer sagt. Und du glaubst, das beeinflusst die russisch-chinesischen Gespräche? Ja, tatsächlich glaube ich, dass es vielleicht die Gespräche beeinflusst, aber eher tatsächlich die Beziehung doch zwischen uns und den Chinesen. Ich finde, das eine sehr steile These, weil grundsätzlich
1: hat die deutsche Politik Wirtschaft in den letzten 20 Jahren einen ganz ähnlichen Fehler wie bei Russland gemacht, dass nämlich ganz viele der Zuwächse gerade bei Automobilkonzernen in hm. den letzten Jahrzehnten aus China stammten, hm. weil das ein expandierender Markt war. Da waren halt immer mehr Menschen, die sich Autos leisten konnten und wollten. Und eine car made in Germany funktioniert immer. Und ganz viele sagen, das ist keine gute Idee, wenn man einen Aggressor wie Putin nicht mit Petro Euros füttern will, mhm. dann sollte man auch nicht ein chinesisches expansives System irgendwie unterstützen. Mhm. Zumal Industriespionage und so weiter und so fort. Ich finde eine harte und klare Linie gegenüber China wichtiger denn je. Mhm. Also es kann überhaupt nicht angehen, dass man jetzt, weil irgendein Diktator, wir hatten es ja, Macht macht offenbar manchmal auch ein bisschen... Irre. dazu zu kuschen. Also auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich glaube, wenn du ernst genommen werden willst, dann drückst du einfach auch mal auf Punkte. Hm. Und wenn du kuschst, dann nimmt dich keiner ernst. Also zumindest nicht in diesem dicke Eierspiel. Womit Verstehe. wir bei Israel wären, du warst vor vier Jahren um diese Zeit, nee, nicht ganz, es war Weihnachten, Ostern, aber es ist ja dasselbe, wie wir festgestellt haben, warst du in Jerusalem und in Tel Aviv. Mhm. Und jetzt gilt das echt als Risikogebiet. Mhm. Äh, auch Touristen werden zum Teil in die Auseinandersetzungen mit einbezogen. Der Streit um dieses Justizgesetz, was letztendlich die drei Säulen der Demokratie abschafft, treibt die Leute auf die Straße. Und wirklich gemäßigte Denker sagen, verdammt nochmal, wir sind hier Echt auf der Klippe. Wir sind hier wirklich hm. kurz vor einem Bürgerkrieg, hm. weil es gibt zwei Israels. Ne? Es gibt dieses religiöse, sehr feindselige Jerusalem und es gibt das sehr moderne, ja weltoffene in Tel Aviv. Hm. Wie fühlt sich das an, da mal gestanden zu haben, wo jetzt das Blut fließt?
0: Ich muss sagen, dass ich das damals schon schon immer irgendwie so als Möglichkeit tatsächlich wahrgenommen habe. Es war jetzt nicht so, dass ich mich unsicher gefühlt habe zu irgendeinem Zeitpunkt oder so, aber mit diesen Mauern, mit bewaffneten Sicherheitsposten, die da patrouillieren, Viel mit so auch generell so einem Umgang Straße, miteinander, der irgendwie sehr vorsichtig war, hatte ich das Gefühl, der auf dem Land oder im Reste des Landes wesentlich offener und wesentlich bereitwilliger geschehen ist, fand ich das da alles ein bisschen distanziert, fast kühl. Ja, ich finde das sehr abgefahren. Ich musste auch letztens wieder darüber nachdenken, wenn man ja auch mal in Berlin so an älteren Gebäuden lang geht und da auch nochmal so ein Löcher sieht, dass man ja wahrscheinlich auch gerade über irgendeinen toten Körper im Zweifel mal drüber hinweggestiegen ist. Ja, ja. Es ist alles so dicht und so fragil. Ne? Und alles noch gar nicht so lange her und oder passiert jetzt gerade währenddessen. Generalmajor
1: Markus Kurtschick. Mhm. Schon mal gehört? Nein. Nee. Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr hat gesagt, man müsse sich mehr anstrengen, um junge Leute zu motivieren. Mhm. Jetzt, so, ja, du grinst schon und guckst nicht sehr motiviert. Und dann hat er was Interessantes gesagt. Er verglich nämlich die Motivation junger Soldatinnen und Soldaten mit der von Klimaaktivisten. Er sagte, die sind bereit, Grenzen zu überschreiten für ihre Überzeugung. Mhm. Und das wünsche er sich von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auch. Also Menschen, die im Ernstfall
0: für ihre Überzeugung Das finde ich geil. Da so eine Kollabo, so eine Crossover-Episode oder so. so. Fridays vor Bundeswehr. Und du darfst nur mit so Mooskugeln schießen, die dann an Ort und Stelle irgendwie, weiß ich nicht, eine Flechter am Baum wachsen lassen oder so.
1: Okay, aber ich fand den Vergleich für eine Bundeswehr generell... Sie versuchen es mit allen Mitteln. Sie
0: versuchen. Aber ich fand es auch schlau. Also Ich, ich sage nur, auf der grünen Woche gab es einen gigantischen Stand von der Bundeswehr. Auf der Gamescom sind sie fast nicht mehr weg zu denken, mhm. Wo sie dann neben irgendwie Call of Duty oder so am besten nach irgendeinem so Ballerspiel irgendwie ihren Stand aufgebaut haben und versuchen dich als Leopard 2 Kapitän oder weiß ich nicht Fahrer abzuwerben. Was hast du noch? Ich habe noch jede Menge und zwar iPhone-Farben. Oh ja,
1: das interessiert mich.
0: Wir liefen gerade hier ins Podcast-Studio von ja. mir zu Hause und liefen dabei an einer großen Hauswandwerbung vorbei für das gelbe iPhone 14. Mhm. Und meine Partnerin sagte, okay, gelb, naja, ist... Eine okaye Farbe tatsächlich, aber was mal was wäre, wäre Millennial Pink. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist, aber mhm. ich glaube, es ist so ein mattes, nicht ganz so strahlendes, nicht ganz so gesättigtes Pink. Okay. Und da kam mir die Idee, wie wäre das denn eigentlich? Klar, ich mache euch ein pinkes iPhone, sagt Apple, mhm. aber das ist dann halt das iPhone 14 Pro Super Deluxe ja. Mega Millennial. So, das, das Millennial, genau das iPhone Millennial. Collector's Item. So, kostet ja. irgendwie 3000 Euro und dein Erstgeborenes. Mhm. Und dafür weiß aber dann jeder dass du 3000 Euro und dein Erstgeborenes ausgegeben hast, weil dieses pinke iPhone gibt es einfach nicht anders. Also weißt, Die werden ja, so color-coded. Color ja, aber das ist einfach. so, als wenn du irgendwelche
1: Sneaker an hast, auf denen ein riesengroß Balenciaga draufsteht. Das Geil. Ist ja, Im Prinzip ist das
0: ein Preisschild. Habe ich auch anderes. noch als Thema tatsächlich heute aufgeschrieben. Balenciaga. Eine wirklich abgefahrene Marke, weil hattest du irgendwie vor den letzten zehn Jahren mal so von Balenciaga gehört? Ich wusste, dass es die Marke gibt, aber ich ja. konnte mir darunter nichts vorstellen. Genau, tatsächlich auch 1917 gegründet, aber so bis 2015 ungefähr oh. eigentlich keine Rolle gespielt, 100 Jahre lang, ja. aber existiert, also er hat trotzdem irgendwie so seinen Ruf bewahrt und Demna Gvasalia, mhm. ein Georgier, mhm. ist 2015 als Creative Director, glaube ich, zu Balenciaga gekommen und hat vorher die Marke Vetements aufgemacht, Vetements richtig Wetmore ja, ja, ja. aufgemacht, welche als Parodie der Fashion-Industry gedacht wurde. Mhm. Und nachdem er zu Balenciaga gegangen ist, kam sowas wie die Ugly Shoes mhm. oder verschiedene Items, mit denen Balenciaga dann tatsächlich in den letzten Jahren in den Fashion-Olymp aufgestiegen ist. <lacht> das heißt, mit diesem Statement, also mhm. die Ironie ist in einer paradoxen Art und Weise zu einer Parodie ihrer selbst dem es jetzt doch high fashion ist. Wir sollten Tennissocken günstig bei Alibaba
1: so ein er Pack kaufen und ja. einfach Balenciaga-Schilder dran machen und dann ja. so auf dem Flohmarkt als Schwarzware. Für sechs Euro. Ja. <lacht> ja, also ja, du bist ein Geschäftsmann. Geil. Was macht eigentlich dein Finger, mit dem du hier die ganze Zeit rumwedelst? Ähm, der ist immer noch sehr, sehr flüssig. Oh, hast du da mal reingeguckt in den Verband? Ich hab vor zwei Tagen mal reingeguckt
0: und den schnell wieder zugetaped. Hast du die Maden rausgenommen oder drin gelassen? Nee, also ich habe ihn ja tatsächlich, als ich beim Durchgangsarzt saß, für zehn Minuten oder so in ein wirklich großes Schälchen, also meine Hand so halb in so Desinfektionsmitte ja, gehalten. Oh, bitte. Es ist halt einfach nur einfach Haut weggeschoben. Was macht eigentlich ja. deine Tetanusschutzimpfung? Die habe ich erst tatsächlich beim letzten Arbeitsunfall <lacht> vor ungefähr zwei Jahren. Da habe ich mir so hier auf die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger gehauen. Amsterdam hat eine neue
1: Antitouristenkampagne.
0: Ja, geil, gegen die Briten. Ne? <lacht> stay away. Ja, das ist echt hart.
1: Die heißt einfach nur stay away und richtet sich an 18- bis 35-jährige Briten. Und zwar ausdrücklich Briten. Nicht ja, Deutsche. das ist hart, ne? Na, Ich finde das, also mein kleiner Patriot jubelt ja. ein
2: bisschen.
0: <lacht> <lacht> sich jemand sich, anders die hat. Gleichzeitig hat sich die BVG gerade in einem Brandbrief an den Berliner Senat gewandt und gesagt, die Zustände auf Berliner U-Bahn-Stationen mhm. und generell im Berliner öffentlichen Nahverkehr sind so nicht mehr tragbar und es können nicht nur von der BVG erwartet werden, diese Zustände, Was heißt Zustände? persönlich zu regeln. Naja, es geht darum, dass kein Tag vergeht, an dem nicht irgendwie Personal tätlich angegangen wird, an okay. dem nicht Fahrgäste beleidigt werden. Es geht darum, dass du auf der U8 so richtig Drogenverseuchte Stationen hast mhm. Wo am helllichten Tag auf dem U-Bahnhof Irgendwie Geschäfte laufen Und ähm, verschiedenen Drogenabhängigen haben ja, mehr oder weniger we Weniger geholfen wird Na, Ich sehe das bei mir zum Beispiel äh, Auf meiner u bahn station wurden jetzt zwei Wachtposten installiert an beiden Enden mhm. Einfach Jungs in gelben Warnwesten, Die da jetzt stehen und ähm, Präsenz so. Wo wir gerade bei Hauptstadtverkehr
1: sind Apropos mit meinem Sohn zu sprechen Ja in Paris, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber es wundert mich, wie viele Leute das beschäftigt. In Paris sind E-Roller hm. verboten worden. Und keine Einschränkung, nicht irgendwelche Zonen oder so, sondern einfach verboten. Wie
0: stehst du zum E-Roller? Einmal in Tel Aviv benutzt. Vor besagten vier Jahren, falls Echt du dich war? erinnerst, an den ja. einen Abend da am Strand, ja. als wir irgendwie so einen Timer für fünf Minuten irgendwie für ein bisschen Jux und ein bisschen Stimmt. hin und her fahren irgendwie geliehen hatten, seitdem nie wieder draufgestanden und auch nie das Verlangen gehabt, irgendwie den letzten Kilometer jetzt noch mit so einem Teil zu überbrücken. Also ich habe, glaube ich, ein paar Mal deswegen eine Bahn gekriegt, die ich sonst verpasst hätte.
1: Mhm. Insbesondere in Hamburg, weil da gibt es interessanterweise so Strecken, die sind fürs Laufen manchmal ein bisschen weit und das U-Bahnfahren ein bisschen kompliziert. Also es war jetzt Teil meines Großstadtbewegungsmixes vielleicht. Ein, zweimal im Monat oder so meistens auf Dienstreisen. Und ich finde die Dinger nicht so unpraktisch. Hm. Also einmal drauf auf den Barcode, nee, da auf den QR-Code und hm. zack, schaltet das frei und dann fährst du zehn Minuten, stellst es irgendwo ab, kostet 2,50 Euro. Wenn man eine Stadt von Autos frei kriegen will, dann sollte man diese Geräte in welcher Form und Farbe aber verfügbar haben, finde ich.
0: Naja, also ich kann dahingehend nur vom gartenbaulichen. Aspekt her sagen, dass wir die Teile auch doch zumindest in Einzelteilen häufiger aus diversen Parkanlagen gefischt haben. Okay, ja, und diese scheiß Akkus sind natürlich Nein, man, man muss Giften. fairerweise sagen, also ich habe dann jedes Mal in der Mittagspause angerufen bei Tier oder Volt ja. oder Voy oder wie der Spaß heißt. Bis auf Emmy, was ja aber diese Eheschwalben schwalben sind, das ja. ist ja nochmal eine andere Geschichte, wurden diese Ersatzteile anstandslos innerhalb von fünf Minuten quasi abgeholt. Also waren innerhalb der Mittagspause war dann jemand da mit so einem großen Transporter und hatte das Teil eingesammelt.
1: Wir kommen zu Jörg Quos, der nicht mehr nur der Chefredakteur Politik der Funko Mediengruppe ist, sondern auch Herausgeber der Berliner Morgenpost seit Neuestem, weil ich habe, ja, Abschied nehmen dürfen von meiner lieben Chefredakteurin Christine Richter. Ich kenne keine Hintergründe, aber es kam relativ überraschend. Jetzt übernimmt Jörg auf jeden Fall mal die Morgenpost so kommissarisch wahrscheinlich. Ich gestehe, ich bin ahnungslos, was mein eigenes Haus angeht. Lieber Jörg, worauf müssen wir diese Woche 8.
2: Hallo Hayo, hallo Paul. Blickt man auf den Berliner Terminkalender hier in der Hauptstadt, dann ist er löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Abgeordneten, Minister und Ministerinnen befinden sich außerhalb der Stadt in ihren Wahlkreisen zu Hause bei den Familien und genießen die Osterfeiertage und entsprechend sehen auch die Termine hier aus. Es gibt überhaupt keine Highlights. Ähm, herausragt schon das Protestcamp, das geplante hier von Extinction Rebellion. Jugendliche wollen ein Camp aufbauen und von dort mit zivilem Ungehorsam dem Klimaschutz Beine machen. Wir sind gespannt, was dabei rumkommt. Und deswegen erlaube ich mir einen Blick über die Grenzen, weil am Freitag wird es in Frankreich bei unseren Nachbarn spannend. Denn dort wird der Verfassungsrat über das Vorgehen der Regierung zur Erhöhung des Renteneintrittsalters beschließen. Frankreichs Premierminister möchte ja das Renteneintrittsalter von derzeit 62 auf 64 erhöhen und hat gewaltige Proteste im Land geerbt. Und jetzt wird die wichtige Entscheidung fallen, ob das Vorgehen der Regierung so korrekt ist oder ob es zu einer großen Volksbefragung kommt. Und man kann sich vorstellen, dass diese Rentenpläne, im Vereinigten Europa, auch für Deutschland und die wirtschaftliche Entwicklung Europas insgesamt nicht ganz unwichtig sind. Und deswegen ist das für mich der spannendste Termin in dieser Woche.
1: Und unsere, ja, unser Trio d'Amour, die Ampel,
2: <lacht> was macht die? Man könnte sagen, der Boden ist so langsam in Sicht. Und da meine ich der Boden der Meinungsumfragen, die ja seit Wochen äh, eigentlich nur eine Richtung kennen, nämlich nach unten. Der jüngste Report von Insa verzeichnet, 55 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass diese Ampel abgeschaltet wird. Das ist natürlich ein ziemlich schlechter Wert, wenn man überlegt, dass diese Regierung ja erst anderthalb Jahre am Drücker ist. Die Mehrheit dieser Regierung ist übrigens auch dahin, das hat die Forschungsgruppe Wahlen festgestellt, die sieht nämlich nur noch 43 Prozent bei SPD, Grünen und Liberalen und damit könnte sie kein Gesetz und keinen einzigen Antrag mehr mit eigener Mehrheit durchbringen. Und äh, interessant wird es, wenn man auf die Beliebtheitswerte der einzelnen Protagonisten blickt. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister der Grünen, war ja mal ein umfrage -Liebling. Er ist jetzt aus den Top 10 herausgefallen, rangiert nur noch auf Platz 11. Das Heizungsverbot lässt grüßen. Da hat er sich wirklich viele Feinde in Deutschland gemacht. Der Kanzler Olaf Scholz liegt noch stabil auf Platz 4. Der Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner muss sich mit Platz 9 begnügen. Und wer liegt eigentlich auf den Top-3-Plätzen? Und da wird es interessant. Der beliebteste Politiker ist Boris Pistoris, der Verteidigungsminister, der offensichtlich immer die richtigen Worte findet und in seiner knuffigen grünen Militäruniform, wenn er auf Übungen unterwegs ist, offensichtlich den Deutschen so richtig imponiert. Und auf den Plätzen 2 und 3 gibt es tatsächlich... Ministerpräsidenten, Platz 2 Markus Söder von der CSU und Platz 3 Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
1: Lieber Jörg, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du auch an den Osterfeiertagen für uns bereitstehst. Allen Quoos-Fans und die, die es noch werden wollen, sei Jörgs Newsletter angeraten, der sich kostenlos abonnieren lässt über die Seiten der Funkeblätter. So, Paul, jetzt musst du aber noch
0: mal zum Schluss richtig einen raushauen. Ja, und zwar was Mutmachendes, was die deutschen Supermärkte angeht und mhm. den Streit, mit der Mars Corporation, oh, ja. Mars Incorporated. Wir reden Seit, von
1: dem Schokoriegel, der Verbrauch der Energie
0: sofort zurück. Genau, zack. Und ja. nicht der Planetenhändler okay, okay. tatsächlich. <lacht> Dieser Streit geht auf das letzte Jahr Oktober zurück, wo... Mhm besagte Mars Company wohl auf die deutschen Supermärkte zugekommen ist und gesagt hat, passt auf, wir müssen die Preise anheben. Mhm. Und diese Preissteigerungen waren anscheinend so drastisch, dass sich dort Edeka und auch die Rewe Group zurückgehalten haben, was das Einverständnis dieser mhm. Preise anging. Und das Ganze soll jetzt zumindest mal mit der Edeka Group, welche auch Deutschlands größte Supermarktkette ist mhm. tatsächlich, mit einem Marktanteil von 55,7 Milliarden, zumindest Edeka gesagt hat, haben, diese 450 Produkte, mhm. die von Mars bei uns im Sortiment stehen. Und es stehen, sind ja nicht nur Riegel. ne? Es ist ja sind nicht alles nur Riegel, Riegel, Riegel. genau. Ja, es geht ja, genau. nicht nur um Snickers, mhm. Twix, Mars oder so, nee, es geht auch um Viscas, es mhm. geht um Pedigree, es geht um Uncle Ben's. es geht um Wrigleys. Alles außer Tiernahrung. So, ja. <lacht> genau, das ist Praktika. Ja. Es geht um wirklich eine gigantische Produktpalette. Edeka sagt spannenderweise, wir können das selber produzieren. Das gleiche mhm. haben sie übrigens auch mit Pepsi vom Zaun gebrochen, diesen mhm. Streit. Auch aufgrund von steigenden Preisen und mhm. so weiter und so fort. Und naja, jetzt ist halt so ein bisschen diese Frage, wird es Kunden jetzt wirklich in andere Supermärkte drängen, weil die dann da diese Produktpalette noch mhm. haben oder gehst du weiterhin zum Edeka und nimmst halt das, was da ist. Nimmst das, was da ist, ja. gehst eher auf die lokale Produktion. Ich fand diese Geschichte Deshalb mutmachend, weil ich es spannend finde, dass dann doch so ein nationaler Operateur wie mhm. Edeka so einem internationalen Kraken wie Mars dahingehend die Stirn bietet und sagt so, ey, unsere ja? Verbraucher, wir wollen das auf die nicht umlegen und mhm. mit den kleineren Margen wollen wir es auch nicht zufrieden geben.
1: Entschuldige bitte, dass ich da ein ganz klein wenig Luft rausnehme. Ja, In bitte. dem Moment, wo es sich gegen einen sinisteren amerikanischen Konzern richtet, stehen alle auf Edeka-Seite. Klar, sobald es gegen Tönnies geht, sind die Arbeitsplätze gefährdet. So in dem Moment, wo es auch gegen Milchbauern geht, die irgendwelche Verstehe. absurden Quoten erfüllen müssen Natürlich. und die nicht mehr wissen, wie sie ihre Milch produzieren sollen und dann lieber einen Ausguss schütten, da ist dann der... Händler in diesem Fall äh, nicht so der Allernetteste. Ne? Das heißt, es ist immer ein bisschen abhängig vom Gegner, was diese Preisdrückerei dann mit uns macht.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil es wohl jetzt tatsächlich zu einem Lieferstopp gekommen sein soll von Mars gegenüber Edeka. Mhm. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehen, wie sich die Produkte und die Lagerbestände langsam leeren. Und dann gibt es Hamsterkäufe Vermacht. bei Green ja, Milky
1: Way. Mein lieber Sohn, wer solche Probleme hat, dem muss um die Zukunft nicht bange sein. Froh Ostern. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.